0: Hola, bienvenidos a La Resistencia Un espacio en donde se habla de todo En especial lo que es, lo que rompe la barrera Del estatus, de conformidad, del confort intelectual Este espacio y tiempo será utilizado Para hablar de lo que nos duele y lo que podemos eh, mejorar me viene a la mente un, una frase de John F. Kennedy, el que fuera presidente de Estados Unidos, con un trágico final, que decía, y lo parafraseé, no te preg- preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino tú qué puedes hacer por tu país. Y creo, creo que ahí está un, una de las claves para poder desmenuzar eh, la actualidad que vivimos, no solo en México, probablemente en toda América Latina. Creo que entre todos los Méxicos que describen muchos autores y académicos, hay dos Méxicos fundamentales en su relación con la autoridad. Uno, el que espera que le resuelvan los problemas, el que llega a un caudillo, y esto es histórico, el que le resuelva los problemas, papá gobierno, que por eso se mantuvo entre muchas arducias el PRI durante tantas décadas en el poder. Y el otro es el, el México bollante, que impulsa, que trabaja todos los días, que no espera nada del gobierno, sino hace país todos los días, luchando. Y pareciera inexplicable, pero tiene una razón histórica que en este momento no lo abordaremos. Pero eh, principalmente el primer México que describo está del centro al sur. Y principalmente el segundo México que anoto está del centro para el norte, aunque hay gente, hay personas de los dos lados con visiones encontradas. Pero esto se refleja en en los tipos de sociedades que tenemos y la forma en que se desarrolla el norte del país y la forma en que está eh, en un atraso el sur del país y en ese sentido es donde nos conflictuamos yo pertenezco a una generación eh, para que se den una idea que pertenece eh, yo fui adolescente en los noventas y queríamos un cambio en el sentido de mayores libertades democracia eh, espacios para decir las cosas y y tal parece que esa lucha, que no era de nosotros nada más, sino venía de décadas, desde finales de los 60, probablemente, y que fue habiendo avances, eh, pues empezó a institucionalizarse, bueno primero en el 89, de manera local, con la derrota del PRI en Baja California, eh, con el triunfo de Rufo, Apple, en Baja California, y, y, y luego una serie de conquistas en lo local, en muchos municipios del país y en 1997 se logra consagrar con cuando pierde la mayoría el PRI en la Cámara de Diputados Federal y la cereza del pastel fue Fox en el 2000 pero justo cuando empezamos a institucionalizar por lo que luchamos es cuando también empezamos a, a darle patadas al pesebre, a cagarla Justamente cuando eh, logramos nuestros o parte de nuestras luchas, empezamos también a regarla, y es lo que narraré a través de estos eh, podcasts. Eh, tal parece que nos subimos a un barco, y en ese barco que nos quedamos a la deriva, unos remamos hacia un sentido y otros a otro. De esos dos México, si lo quieres poner. Eh, vulgarmente pues la derecha y la izquierda pero no es así yo no me considero derecha es bien liberal de, liber- de, de, de libertades es, y no importa ahí sino económicas ni sociales ni, social, ni políticas soy liberal en todos los aspectos en su amplio espectro entonces eh, burdo es así pero cada quien remo a un posible o hipotético proyecto de país y entonces, como cada quien remaba para su lado, no llegamos nunca a un destino, quedamos divagando como náufragos en alta mar. Entonces, ante esa ineficacia, esa inoperancia, pues es justo que nos pueda rescatar un caudillo eh, eh, para resolver nuestros problemas, por esa inoperancia en tener un destino, un proyecto definido del país que no lo hemos tenido, no nos hemos puesto de acuerdo. El régimen que se está imponiendo en este momento habla del neoliberalismo. Pero realmente, bueno, a, a, a partir de que el neoliberalismo no se ha implementado como tal en México, y eso ya lo hablaremos en próximas podcasts, eh, hay una serie de requisitos que no se cumplen. y Hay una serie de, de mecanismos de libertad, que han beneficiado y si no me lo creen les recomiendo el libro de que hace como 10 años salió entre Luis Rubio y Luis de la Calle que se llama Clase Medieros y habla con cifras con datos del surgimiento y consolidación de la clase media mexicana de eh, los 80s finalmente 90s principalmente a la actualidad gracias a las políticas del famoso neoliberalismo si sí, bien es cierto es una clase media pitera comparada con otras clases medias de otros países pero si sí se toman en cuenta consideraciones de gente que tiene una estabilidad laboral que antes no la tenía tiene acceso a créditos eh, inmobiliarios para tener casa que antes no los tenía tiene eh, a créditos de vivienda y ya lo dije y a carros que antes no los tenía y esa tasa estable de, de interés que no cambiaba que antes antes Yo recuerdo que subía intereses, no podías tener un carro a crédito porque subían los intereses cada mes de forma este, exponencial y ahora esa estabilidad con la que se contó y que se lograron tener grandes beneficios para la sociedad en general. Otro punto es, por ejemplo, que esa gente ya tenía derechos o o servicios de telefonía, de celular, de internet, de, teléfono, eh, de televisión de paga, de streaming, iban eh, al súper, no porque tenga nada malo ir al mercado, pero es un estatus. Toda esa serie de satisfactores eh, son elementos que se fueron documentando en ese, en ese estudio, que se lo recomiendo, debe estar pagando de internet también, donde se muestra que iban bien Medianamente bien las cosas Pero como insisto y lo explicaré en estos podcasts Justo cuando vamos consolidando cosas También empezamos a cagarla. Y es ahí donde nos encontramos en este momento En un punto de inflexión En donde la vamos a cagar más Donde recurrimos como en el pasado caudillo con un modelo que demostró reiteradamente en México y en otras latitudes, en otros países, que fracasó. Un modelo económico y político que ya fracasó y no lo van a volver a implementar. No lo están implementando. Y aquí nos toca, desde esta trinchera, platicar con ustedes. Y estaremos haciéndolo cada uno de los podcasts y episodios que marquemos de aquí en adelante porque hay que ser país hablando criticando y metiendo la semilla sembrando la semilla para que este país cambie cambie definitivamente nos vemos nos escuchamos próximamente Recuerden, soy John Connor, y si escuchas esto, eres parte de La Resistencia. Amigos, bienvenidos a La Resistencia. Soy John Connor, y esto es un espacio... Dedicado a pensar de manera incómoda a generar y quitarnos los estados de confort en este momento eh, me dirijo por eh, mis actividades de una ciudad a otra por carretera son las casi las 6 de la mañana dije bueno es un momento propicio para hacer este podcast este episodio y bueno como ya planteé en el eh, capítulo piloto eh, eh, más o menos eh, cuál es la tesis o cuál es el planteamiento que quiero hacerles a ustedes mis escuchas Eh, que deben ser dos tres y espero que poco a poco se vayan incrementando en este pequeño esfuerzo eh, en los confines eh, del debate y de las circunstancias que nos nos pone eh, la realidad. Vivimos tiempos perros, sin lugar a dudas, Eh, como lo diría en alguna canción eh, Miguel Ríos. Eh, siempre a lo mejor los hemos vivido pero de forma distinta no o sea, eh, yo creo que a partir de que fuimos medianamente institucionalizando la democracia y, las, y bueno y en sí fortaleciendo las instituciones este, siempre nos la jugamos eh, digo seguimos teniendo instituciones débiles y es por eso que eh, Siempre corremos el riesgo Cuando empezamos a Transformar cualquier país A, a la democracia a transitarlo Pues siempre hay eh, Guiños y hay Pequeños esfuerzos para regresar no Regresiones eh, Lo vivió Polonia Lo vivieron este, En Alemania eh, Lo han vivido en muchos lugares eh, Igual eh, México no es la excepción hemos tenido una incipiente, una naciente eh, democratización del país y está ahorita en riesgo porque eh, la forma de hacer las cosas tal parece que las tenemos en el ADN, yo recuerdo a muchos maestros que tuve en la primaria, en la secundaria seguramente tú que me escuchas también que añoraban, suspiraban eh, modelos y esquemas viejos, ¿no? O sea, primero al Tata Lázaro, todo el régimen de la Revolución Mexicana. Y eh, también, eh, obviamente, bajo el esquema, lo que pasa es de que, aparte que el PRI del siglo XX fue una maquinaria perfecta, eh, siempre coqueteó, obviamente, hasta antes de la llegada de los eh, llamados tecnócratas. Antes del mal llamado periodo del neoliberalismo Pues habían llegado eh, Siempre habían tenido coqueteos con la izquierda Eh, Es decir, dentro de las filas del PRI Había gente que soñaba, que suspiraba Que que de alguna manera veía romántico el el castrismo en en Cuba No se diga... (coughs) La Unión Soviética Yo tuve eh, algún profesor en prepa O dos profesores Que hicieron su posgrado allá atrás de la cortina de hierro en, Uno en Ucrania y el otro eh, directamente en, en la Unión Soviética eh, Bueno, era la Unión Soviética también Ucrania. Ucrania este, Perdón por aquí por la corrección eh, y el tema es este, ahí en Rusia, eh, directamente en, en Moscú. Entonces, obviamente había mucha gente que, que veía romántico ese estilo. Y pues es romántico, eh, una sociedad igualitaria eh, y por eso eh, los profes... Por eso la comunidad artística, cierta cierta ala de la comunidad intelectual, eh, pues ve con buenos ojos o veía con buenos ojos esos regímenes, porque pues son románticos, pero sabemos que solo es romanticismo y en la praxis, en la realidad, pues no se pueden implementar como son. O sea, el, el comunismo es un fracaso porque nunca se pudo instaurar verdaderamente una sociedad igualitaria Porque había castas, la burocracia era muy poderosa Y obviamente se tornaron regímenes autoritarios Entonces la situación del país en ese sentido eh, En México es, es delicada eh, Si bien es cierto eh, Venimos arrastrando muchos problemas desde hace muchos años Como el tema de la seguridad Es es sin dudar alguna eh, en este momento cuando más se ha exacerbado, más más está eh, fuerte. Pero precisamente eh, esa gente de la que yo hablaba cuando yo estaba en la prepa, en la secundaria, ese tipo de maestros y obviamente lo que ellos también alcanzaron a transmitir con algunos a mí, pues no, no me lograron evangelizar pero sí existen muchos que bueno veían eso como algo correcto y es por eso que en este momento pues todavía alaban al caudillo no ven estos guiños autoritarios estos estas señales de las que de que las cosas van mal o van hacia un mal camino no las no las ven mal eh, digo es una realidad en el, en el gobierno y en 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 los grupos que apoyan al presidente hay eh, gente que eh, añora o que ve bien o que suspira con el régimen castrista. No se diga con el régimen bolivariano de Venezuela. Hay otros que no, sin lugar a dudas. No hay hay gente tan jacobina, pero también hay de chile, manteca y picadillo. Eh, Y es más o menos lo que era... El régimen priista allá por los años eh, 90, no, miento, allá por los años eh, 40, 50 y ya en los 80, final de 80, principio de los 90, pues fue la decisión de la gente izquierda del PRI que se unió con los románticos de la izquierda de siempre este, y como esos eran unos gallones, todos los días hacían política, todos los días operaban y a lo mejor los, los de la izquierda antes pues... Los, de los partidos de izquierda pues tomaban café y cambiaban el mundo. Pero realmente este, se fortaleció la izquierda a raíz de la decisión de la misma gente izquierda del PRI. Se formó el PRD y de ahí, bueno, ahora lo que es Morena. Y sin lugar a dudas, esa es una parte del, del, del problema, ¿no? Pero también es la situación tan paupérrima en la que se encuentran los. Eh, las situaciones más importantes. El tema de la salud, bueno, no se diga, es un tema radicalmente peligroso. Eh, Vivimos eh, momentos muy desafortunados con el manejo de la pandemia, y no lo digo yo, lo dicen eh, medios internacionales, organismos internacionales. Creo que... eh, el problema eh, toral es de que han ideologizado. El presidente es profundamente pragmático, pero ha vendido la idea de una ideología y se la compró los funcionarios que están en la Secretaría de Salud. Y entonces ese es un peligro muy, muy grande el que ideologices la salud. Eh, entonces, bajo ese tenor, este, quisieron dar una solución austera, como pretende ser este gobierno, que yo pienso que no lo es, pero ya lo hablaremos en otras ocasiones. Eh, eh, la decisión austera de resolver el tema de la pandemia, pero pues no ha resultado. Pues no, no invirtieron en pruebas, eh, evidentemente, aunque digan que sí, la realidad es de que se los ha rebasado eh, los sistemas de salud, o sea, Pocos son hospitalizados y se mueren sin ser hospitalizados porque eh, eh, yo no siento que programaron al personal para disuadir a la gente y que se fuera a sus casas y allá se ha muerto. Y eh, cuando señalas de que dos de cada diez entubados sobrevive, en México es al revés, siete cada diez están falleciendo. Por, porque no hay un buen manejo y porque no hay insumos suficientes esa austeridad ha impactado en el tema de, de medicamentos vacunas para niños eh, eh, vacunas para adultos hay un tema de austeridad al, al borde como si fuera escasez y eso es muy peligroso no sé si, si se ha deliberado o Simplemente sea un error Y así nos vamos En el tema este, de la seguridad Estamos peor que nunca digo Ya veníamos arrastrando un problema de seguridad eh, Pero creo yo que eh, eh, Volvemos bajo la, el esquema eh, Realmente eh, Toral El Estado es el único que debe ejercer eh, La fuerza De manera monopólica en este momento no la está ejerciendo, entonces alguien va a ocupar el espacio que no está ejerciendo el Estado. Sí, en pleno siglo XXI era complicado y es complicado ver a un Felipe Calderón combatiendo, pero fue parte del problema y del vacío de poder que quedó. Como eh, en el régimen priista, el rey, el todopoderoso y el que tomaba las decisiones de era el presidente frente a todos. Eh, pues se controlaban los, las regiones del país a través de cacicazgos. Y el cacique era el que se encargaba de todo, pues entre ellos pues obviamente arreglarse con el mafioso. El problema es que cuando eh, gana Fox, pues obviamente eh, se desprende el cordón umbilical con los gobernadores y pulveriza los problemas que estaban cohesionados. No es que no existieran. El problema es que al haber una sola voz Pues todo lo que no convenía se ocultaba Y en esos esos momentos se actuaba Pero en en esta situación En donde no hay una cabeza absoluta Pues eh, eh, hay conflicto Todo el tiempo Por ocupar esos, esos vacíos de poder Que dejó eh, el sistema paternalista de tener eh, a un presidente como amo y señor de todo el tema no es eh, menor eh, vamos a seguir en, eh, en esa tirada y pues la idea de Felipe Calderón quizá equivocada en su estrategia pero en su diagnóstico era creo era el acertado que es este, había que combatir esos, esos vacíos ...porque los estaba ocupando el crimen organizado... ...porque ya no había el control del cacique... ...que a su vez el cacique tenía la vara alta... ...con el presidente en turno... Eh, ...el sistema... eh, ...y si nos vamos al sistema económico es igual... Eh, ...este... eh, ...este zarpullido que le da al, al presidente al gobierno... ...la inversión privada... ...se refleja en los números, ha disminuido... Y el Estado, el gobierno, no puede ser el que tenga el control de la inversión, no se puede salir adelante sin la inversión privada. Y simplemente para eh, tener el motor que teníamos en 2018, vamos a tardar alrededor de 10 años. Por ahí, parafaciando a a personajes de la política mexicana, parar los motores de la economía, ...es bien complicado porque luego para aprenderlos tardamos mucho más y es más costoso. Eh, es decir, eh, se han implementado estrategias muy... ...si es que hay estrategias, yo pienso que son ocurrencias muy equivocadas. En el sistema de justicia pues estamos igual. También eh, no hay eh, una mejoría, cada vez disminuye el presupuesto... ...cada vez está más saturada la justicia y entonces tienen que dar resultados con la misma capacidad humana de recursos humanos con el mismo talento que tiene esa gente y con menos presupuestos entonces vamos a tener eh, cada vez juicios más eh, deficientes y eh, obviamente eh, antes se decía que un amparo la justicia federal podía corregir la nota del fracaso de, la, de, de los juzgados locales. Sin embargo, ahora ya un amparo se te resuelve en seis meses, cuando menos. Entonces, ya no es una solución a, a un problema jurídico, a una violación de derechos humanos. Eh, y esto también es un, un problema y no tarda en causar también un problema social, de por sí ya, ya hay crisis en el sistema de justicia. Y si nos vamos así... Si se fijan, pues estamos viviendo eh, en una etapa en donde cada vez este, eh, tenemos eh, más agudizados los problemas. Y sumado a eso, pues tenemos que las instituciones, como decíamos al inicio, no son sólidas en nuestro país. Se han querido fortalecer, pero no son sólidas. Tan no son sólidas que ya un caudillo... Y el caudillo es es normal, es evidente que debilita las instituciones. Eh, Para ofreciendo también a Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar del presidente es eh, lesionar todos los liderazgos, disminuir las instituciones y concentrar el poder. Y eso, créanme, créanme, no es democrático. Al tiempo veremos qué sucede. Eh, partiendo de este diagnóstico, estableceremos líneas de pensamiento de históricas hacia el pasado, eh, los problemas que hay, porque diario hay un tema que tratar, este gobierno ha normalizado el escándalo eh, y, y obviamente plantearemos temas a futuro y en intervalos hablaremos de muchas cosas, de libros, de cine creo que vale la pena explorar otras cosas y relacionarlas con, con el mundo actual, pues para eso sirve todo eso, para tratar de interpretar la realidad y bueno eh, eso intentaremos hacer desde esta eh, pequeña trinchera y sobre todo hacer país desde nuestra perspectiva, hablando y tratando de señalar lo que los peligros que podemos tener eh, en ese sentido y tendremos algunos eh, haremos variado pues este este podcast eh, que espero que con el paso del tiempo y poco a poco le sea de gran gran utilidad y sobre todo le ayude a a, a hacer eh, más eh, didáctica la realidad en que vivimos eh, sea el tema político que ahorita estamos hablando o cualquier tema. Bien, nos vemos en la próxima emisión, no sin antes decirle que yo soy John Connor y si estás escuchando esto, eres parte de La Resistencia. Nos vemos.